0: Comienza Ojos para ver. Hoy dirigido por María Ángeles Sobrino.
1: Buenos días, queridos amigos de Radio María y seguidores del programa Ojos para ver. Les habla María de los Ángeles Sobrino desde los Estudios Centrales en Madrid son las doce y media, las once y media en las Islas Canarias. Lo primero, me gustaría desearles una feliz Navidad, que la esperanza, el amor y la fortaleza de la fe nos acompañen a todos nosotros durante todo este nuevo año que vamos a comenzar. En este tiempo de Navidad me dirijo a ustedes para descubrirles el maravilloso mundo del arte y los mensajes que él encierra. En el programa de hoy, próximos a celebrar la fiesta de los santos inocentes, vamos a presentar una obra que se contextualiza en esos acontecimientos y que lleva por título La huida a Egipto realizada por Alexandro Turchi entre 1630 y 1633. Es una composición no muy conocida de la pintura barroca italiana del siglo XVII y que pueden admirar en el Museo del Prado, en concreto en la sala número 4, en la zona que el museo dedica a la pintura italiana del periodo barroco. Si desean visualizar esta maravillosa obra mientras se desarrolla este programa, pueden hacerlo a través del tuit de Radio María en Radio María Spain. La palabra. El Evangelio de San Mateo es el único de los cuatro evangelios canónicos que menciona este acontecimiento de la matanza de los inocentes y de la huida a Egipto. Lo sitúa, la matanza de los inocentes, después de la huida a Egipto. En su capítulo 2 dice lo siguiente. Cuando se marcharon, entiéndase los sabios de Oriente, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, y partió hacia Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por el profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, viéndose burlado por los sabios, se enfureció mucho y mandó matar a todos los niños de Belén, y de todo su término, que tuvieran menos de dos años, de acuerdo con la información que había recibido de los sabios. Como ven, el texto es un texto muy breve, pero cargado de contenido. Para interiorizar lo que acabamos de leer, reflexionarlo y meditarlo, vamos a escuchar un villancico. Queridos oyentes, les recuerdo que estamos emitiendo el programa Ojos para ver. En esta ocasión dedicado a la obra La huida a Egipto, creada por el pintor italiano Alessandro Turchi en los años 30 del siglo XVII. Se trata de una composición que pueden contemplar y admirar en el Museo del Prado en Madrid. El relato de San Mateo que acabamos de escuchar fue completado y ampliado a lo largo de la tradición por los evangelios apócrifos, la leyenda dorada de Jacopo de la vorágine del siglo XIII y el teatro religioso de los misterios. ¿Por qué? Pues porque hemos dicho que el texto bíblico es un texto muy breve, muy escueto, esencial para el misterio. Pero, claro, como humanos que somos, nos gusta conocer detalles. Vamos a hablar de la importancia de los detalles al hablar de la obra de Turchi. Vamos a ver cómo muchos de esos detalles desaparecen ya en la obra de, de Turchi. Pero ahora vamos a hablar de el personaje.
0: El personaje.
1: En esta escena del ciclo de la infancia de Jesús, el protagonista indiscutible es José, el padre terrenal de Jesús. Es el elegido por Dios para ser el padre de su hijo en la tierra. De él no se dice prácticamente nada en los evangelios. Y es más, él, José, no dice ni una sola palabra en los textos. De él solo se dice que era un hombre justo. Entender hombre justo en el contexto del de siglo I es entender que estamos ante un hombre no solo que da a cada uno lo que le corresponde, sino que además también es un hombre comprometido, obediente, y confiado en Dios. Por esta razón, el Padre Eterno lo elige para que colabore en la misión que tienen María y Jesús. Esa misión salvífica. Por eso decimos que es el gran protagonista de esta historia. José, como hemos visto en el texto, obediente a Dios y apremiado por el ángel ante la gravedad de la situación y sin pensarlo emprende el viaje del exilio sin apenas nada material y con la incertidumbre de qué harán cuando lleguen a Egipto, cómo vivirán, de qué vivirán dónde vivirán, pero eso no le importó porque tenía el tesoro más grande. Y él lo sabía. El Señor se lo había revelado. De modo que el amor con mayúsculas y el servicio con mayúsculas le llevaron a cumplir la voluntad de Dios. Así, la Sagrada Familia, como tantos hermanos nuestros en la actualidad, por la soberbia de un hombre, en el caso de Jesús, por la soberbia de Herodes, que se creía más poderoso que el propio Dios, se vio empujada a una situación extrema. El gran logro de la Sagrada Familia fue que María y José nunca perdieron la esperanza y confiaron en Dios, porque el amor es el mejor adhesivo para afrontar las dificultades. Y ellos recibieron la misión de de cuidar, proteger y educar al amor de los amores, Jesús, el Hijo de Dios, para que cuando creciera fuera modelo para la humanidad, transmitiera su sabiduría a esa humanidad herida, para así, con su pasión y muerte, salvarla.
2: Comes to pass when a child is born, the rosy hue settles all around. You've got to feel your own solid ground for a spell or two. No. One comes the press when a child is born and all of this happens because the world is waiting waiting for one child black white yellow no one knows but one child who will grow up and turn tears to laughter hate to love war to peace And everyone to everyone's name. And misery and suffering will be words to be forgotten forever. It's all a dream and illusion now. It must come true sometime soon, somehow. All across the land.
1: Queridos amigos, estábamos escuchando un villancico que se titula When a Child is Born. Habla de esperanza, de un niño que estamos esperando, negro, blanco, amarillo, nadie lo sabe, pero es un niño que crecerá y convertirá las lágrimas en risas, el odio en amor, la guerra en paz y todos nos amaremos como hermanos. Les recuerdo que emitimos el programa Ojos para Ver. Estamos analizando una obra maravillosa, una obra poco conocida, de un pintor llamado Alessandro Turchi y que lleva por título La huida a Egipto.
0: La obra. La obra.
1: Bien, amigos, la obra. La obra es una composición monumental. Es una obra maravillosa que bueno, pues eh, llama mucho la atención a la gente cuando visita el Museo del Prado. Además, está situada en la sala número 4 del Museo del Prado, de manera que capta nuestra atención. La sala número 4 se encuentra, según se entra en el museo, por la puerta de Goya, alta, subiendo la escalinata exterior a la izquierda. Y uno mira a la izquierda y de repente nos atrapa esta maravillosa composición pintada al óleo sobre lienzo y que tiene unas medidas de 284 por 200 centímetros. Es la única obra de este artista, Alessandro Turchi, que conservamos en el Museo del Prado. Es un cuadro que por sus dimensiones, ven que no es un cuadro demasiado pequeño, pero tampoco es demasiado grande, lo cual nos indica que es una pieza que estaba destinada a un altar, al altar de una capilla. Y por textos antiguos que la describen, sabemos que se encontraba en uno de los altares de la iglesia de San Romualdo, en Roma. Vamos a situarnos en la Roma del siglo XVII. La obra, les recuerdo, se pinta entre 1630 y 1633. Roma, en estos momentos, en el siglo XVII, es un hervidero cultural y artístico. Les recuerdo también, porque ya hemos hablado en otras ocasiones, cómo en el periodo artístico anterior, que se denomina Renacimiento, la ciudad de Florencia fue ese lugar donde empezó a desarrollarse ese cambio en el arte del paso del arte medieval al arte renacentista y cómo ya en el siglo XVI el relevo de Florencia lo coge la ciudad de Roma. Cuando hablamos de Roma en el siglo XVI, en el siglo XVII, hablamos de una figura fundamental en la ciudad, que es el Papa. Los pontífices son los principales clientes de los artistas. El Papa era un hombre que tenía mucho poder en este periodo. Por eso, todos los grandes artistas querían ir a Roma, porque querían no solo aprender lo más moderno, la vanguardia del arte, sino sobre todo también porque allí no solo el Papa, sino que había otros clientes importantísimos, como era toda la curia, es decir, todos los cardenales que acompañaban al sumo pontífice. Por lo tanto, nos encontramos con un ambiente muy, muy destacado e importante. No solo desde el punto de vista cultural, sino, como hemos dicho, también desde el punto de vista artístico. La cultura y el arte van siempre de la mano. En este momento concreto en el que está creando Alexandro Turchi, están conviviendo dos tendencias artísticas muy importantes. Por un lado tenemos el lenguaje de los clasicistas, de la escuela clasicista encabezada por Carracci y su academia hemos hablado ya de Aníbal e Carracci en algún otro programa que son los que diríamos recogen el testigo de lo que fue el arte clásico visto a través del nuevo prisma del de arte de ese momento. Y por otro lado, tenemos un lenguaje revolucionario, un, re un lenguaje que incorpora un cambio muy importante en la manera de presentar las obras de arte, de presentar esos temas tradicionales de, ...de la historia sagrada. Nosotros nos fijamos en la historia sagrada porque es en el contexto en el que nos encontramos hoy. Que es el denominado naturalismo tenebrista. Ese naturalismo tenebrista que es una creación extraordinaria de Miguel Ángel Meresi y el Caravaggio. Caravaggio que toma esos modelos directamente del natural para pintar a los apóstoles que eran pescadores. Sabemos que se inspira en pescadores reales. Toma esos modelos para pintar a los pastores en las escenas en las que aparecen estos personajes. Vuelve su mirada a pastores de carne y hueso que le sirven de inspiración. Pero además incorpora un elemento técnico, un alarde técnico, que va a tener un grandísimo predicamento, aunque al principio no gustó demasiado, pero luego la Iglesia, fundamentalmente, vio la bondad de este nuevo lenguaje que fue el manejo de la luz. El manejo de la luz de una manera absolutamente artificial, dirigiendo la luz, es decir, manipulando la iluminación de los cuadros de manera dramática, de modo que introduce espacios del cuadro muy muy iluminados para llamar nuestra atención, mientras el resto lo deja en sombra. Son contrastes de luz muy muy acentuados. ¿Qué es lo que hace Turchi en esta composición de la huida a Egipto? Turchi recoge todas esas influencias las bondades del clasicismo, las bondades del de naturalismo tenebrista y crea un estilo absolutamente propio que tiene bastante éxito, tiene mucho éxito porque les diré que este cuadro llega al Museo del Prado a instancias del de rey Carlos IV, cuando él está en Roma, exiliado, en 1810, compra este cuadro que le impacta, que le llama poderosamente la atención. Tienen que contextualizar este exilio de Carlos IV en Roma precisamente en el contexto de la guerra napoleónica, de la guerra de la independencia en España. Y él, que era un gran coleccionista como su padre, el rey Carlos III, pues ve la oportunidad de adquirir esta obra. Él ya conocía el arte de este pintor. Porque si bien es cierto que nosotros en el Prado no tenemos obra de este artista, nada más que esta pieza, no es menos cierto que en las colecciones reales sí que había obras de este pintor. En concreto, toda una serie de escenas de la vida de María que decoraron el oratorio de la reina Isabel de Borbón, la primera esposa del rey Felipe IV, y nada más y nada menos que con esta obra, acompañando a esta obra y para completar todo ese conjunto, Velázquez, el gran Velázquez, pinta el cuadro de la coronación de la Virgen que sí que tenemos en el Museo del Prado. Por lo tanto, este artista no es un desconocido para los reyes españoles. Es un artista apreciado en su momento. Esos cuadros que yo les menciono, que estuvieron en el oratorio de la reina Isabel de Borbón en el Alcázar de Madrid, que era el Palacio de los Reyes en Madrid, esas obras llegaron a través del de embajador español en Roma. Y, por lo tanto, también es muy probable que Velázquez conociese a nuestro artista. Luego, estamos en un contexto privilegiado en cuanto al ambiente en que se crea, en que se gesta esta composición que hoy les presento. ¿Qué es lo que vemos? Aquellos que están visualizando la obra, lo lo ven muy claramente. Yo a través de mis palabras voy a intentar describirles qué es lo que vemos y qué es lo que se siente viendo este cuadro. La escena se desarrolla en un paisaje en el que empieza a clarear el día. Les recuerdo que el texto nos dice que es de noche cuando José recibe la noticia en sueños y sin pensarlo se pone en camino. El pintor incorpora una luz de amanecer al fondo, a la izquierda. Empieza a clarear el día. La escena, que en el texto nos imaginamos que está protagonizada por María, Jesús y José, en este caso está enriquecida porque vemos que el niño Jesús está en brazos de su madre, la Virgen María. También vemos a San José, pero están acompañados en este viaje, en este peregrinar. Están acompañados por dos ángeles enviados por Dios para protegerles y guiarles. Uno de los ángeles conduce el asno que sirve de montura a María, mientras otro ángel conversa con José y le señala el camino. Esta escena, tal y como la hemos descrito, hay que concebirla y entenderla en el contexto de la contrarreforma, es decir, hay que entenderla en las novedades en cuanto a la representación iconográfica de determinados temas de la historia sagrada que propuso el concilio de Trento. Y en cuanto a este tema, introdujo algunas novedades, como por ejemplo, la eliminación del asno porque se juzgó que no era digno de servir de montura a María y al niño Jesús. De ahí que cuando se conserva la presencia del asno con la intención de mantener la tradición como sucede en este caso es un ángel quien lo conduce por el Ronzal. Otro detalle también interesante es la presencia de José. José ocupa el centro geométrico del cuadro. Se reivindica a partir del concilio de Trento la figura de San José. Estamos a finales del siglo XVI. ¿Será en el siglo XVII cuando la figura de San José cobre ese protagonismo? Bueno, todos tenemos en mente el gran cuadro de Murillo de la Sagrada Familia del Pajarito. No hay un San José más hermoso, más joven, más bello que el que podemos ver en ese cuadro. Bueno, pues en ese mismo contexto tenemos que entender el papel de José en este cuadro que ocupa prácticamente el primer plano de la composición y además el centro de la escena. Por eso hemos dicho que en este episodio el gran protagonista es José. Seguimos mirando. Sobre la cabalgadura, María acuna al niño. Mientras absorta en sus pensamientos baja su mirada humildemente y medita en su corazón lo que está aconteciendo y está por acontecer. El ángel que guía al asno también tiene una actitud concentrada y ensimismada. Está hacia adentro, Dos detalles del ángel, además de su actitud. Viste de verde el color de la esperanza. Es la esperanza el que viaja en este duro viaje. Y además porta en su mano izquierda la vara de azucenas, símbolo de la elección de José por Dios, para su misión. Recuerden cuando en el templo su vara floreció y era el signo de que era el elegido. Y él no se consideraba digno. Es el elegido para desposar a la joven María, esta doncella virgen. Pero además es el elegido para custodiar al Hijo de Dios en la tierra y proteger también y cuidar a su madre. Por su parte, sin detenerse y con paso firme, vemos cómo José escucha con atención y con humildad las indicaciones del otro ángel. Este otro ángel viste de blanco el color de la pureza, el color de Dios mismo, que levantando su mano derecha le señala el camino. Es una obra emotiva, emo conmovedora, porque tiene muchísimo mensaje tras de la imagen. ¿Y cómo lo hace el artista? ¿Cómo consigue que nosotros lleguemos a penetrar en esa trascendencia del mensaje? Pues estilísticamente eh, la obra pertenece al barroco clasicista. De ahí la monumentalidad de las figuras. Las figuras son casi de tamaño natural. Cuando nosotros ponemos frente al cuadro, parece que vamos caminando junto a las figuras. Sobre todo, llama la atención las dos figuras que forman el grupo de San José y el ángel vestido de blanco. Parecen auténticas esculturas. La sensación de los volúmenes, de la tridimensionalidad, está maravillosamente plasmada a través del de dominio absoluto del dibujo, del dominio absoluto de la luz y del color y, por lo tanto, por extensión, del de modelado. La composición es magnífica. Las figuras parecen inscribirse en una sutil diagonal, los personajes están colocados en un ligero escorzo, es decir, ligeramente proyectados, avanzando hacia el espectador. El dibujo es excepcional. Les llamo la atención, especialmente, sobre el diseño de los pliegues de los ropajes. Pero también me gustaría llamarles la atención sobre la fuerza expresiva de la cabeza de la figura de San José o las propias manos que hablan de los dos personajes del primer plano, del ángel vestido de blanco y de la figura de San José. El colorido combina a la perfección los tonos fríos, azules, verdes, con los tonos cálidos y terrosos, que denota su conocimiento de la escuela veneciana, el viaja a Venecia y lo veremos. Y en cuanto al tratamiento de la luz, demuestra su conocimiento del claro oscuro. Les recuerdo la utilización de esos fuertes contrastes entre espacios iluminados y espacios en sombra que atenúa y, que y que, de manera que difumina los perfiles. Quizás la figura que mejor nos permite apreciar esta sutileza en el tratamiento del claro-oscuro, es precisamente la figura del ángel vestido de blanco, donde ven cómo sutilmente incorpora las sombras en los perfiles para sugerir esa sensación de volumen a través de la iluminación. El ángel vestido de blanco es el foco principal del cuadro, porque es el enviado de Dios para guiar a la Sagrada Familia en su peregrinaje. A través de él, de su pie izquierdo, entramos en el cuadro y empezamos a leer toda la composición. Así pues, Turchi subraya por la colocación de los personajes en primer plano, su acción y su luminosidad que los grandes protagonistas de este episodio son el ángel vestido de blanco y San José. están sintonizando Radio María y escuchando el programa Ojos para ver, hoy dedicado a la única obra que posee el Museo del Prado del pintor italiano Alessandro Turchi, titulada La vida a Egipto. Hasta el momento hemos recordado el texto de San Mateo, que sirve de inspiración a este tema, al pintor. También hemos hablado brevemente de la figura de San José como modelo de hombre justo, y custodio del amor de los amores. Hemos descrito la obra y la hemos contextualizado en el espacio y en el tiempo. A continuación, vamos a hablar de la vida del pintor. La vida del pintor. Bueno, ¿quién es este Alessandro Turchi que tantas veces he mencionado yo hoy en este programa? Bien, pues Alessandro Turchi nació en Verona, en 1578. Es conocido como Lorvetto, el cieguito, porque acompañaba a su padre, espadero de profesión, a pedir limosna por las calles de Verona para sobrevivir tras sufrir un accidente laboral que lo dejó ciego. En 1597 comenzó su aprendizaje artístico en el taller de Felici Brusasorsi. Y en 1605, cuando su maestro murió, junto con otro compañero, tuvo que finalizar algunas de las obras que su maestro había dejado inacabadas. En 1609 se trasladó a Venecia, donde descubrió la luz y el color tan importantes para la escuela veneciana. Lo que, como hemos mencionado, al describir la obra explicaría ese rico colorido que introduce en esta composición de la huida a Egipto y su capacidad para combinar esos tonos fríos y cálidos que le atraerían de los grandes maestros de la escuela veneciana, Tiziano, Tintoretto, Veronés e incluso la propia luz de la ciudad de las lagunas. Entre 1616, 1617 y 1620-21 se suele datar su viaje a Roma, que supone ese primer contacto con la pintura caraballista y con un pintor que se llama Carlo Saraceni, que será el que le introduzca en todo ese ambiente romano, pero también, claro, con todo ese mundo del de clasicismo. Tan importante llegó a ser que en 1619 es nombrado miembro de la Academia de San Lucas de Roma, que es la Academia de los Pintores. Y sus obras en este periodo ya empiezan a mostrar un estilo maduro hacia ese clasicismo romano que cristalizará en una obra tan maravillosa como la que acabamos de comentar. En los últimos años de su vida se dedicó a composiciones de pequeño formato y con temas de carácter profano. En sintonía con una clientela privada en la que predominaban los coleccionistas franceses. Entre ellos uno de los más conocidos fue el marqués de la Brillière. Sabemos que falleció en Roma en 1649. Como han podido eh, observar, no tenemos muchos datos sobre este artista, pero desde luego esta obra que hemos comentado demuestra que fue un grandísimo creador. Queridos amigos, estamos concluyendo este programa de Ojos para Ver, pero antes de despedirme, sí que me gustaría pedir su colaboración para el sostenimiento de esta Radio de la Virgen, una radio que nos hace mucho bien. Hay testimonios realmente increíbles de lo que hace la Radio de la Virgen en la vida de las personas. Yo, personalmente, soy una de esas personas que puedo testimoniar que para mí la radio ha sido mi salvación. Por lo tanto, pido, por favor, que en la medida de lo posible, para seguir eh, manteniendo la radio, para que la radio pueda seguir acompañándonos, pueda seguir con esta labor extraordinaria, pido su donativo en esta campaña de Navidad. Muchas gracias. Gracias, amigos de Radio María, por escucharnos. Estamos finalizando este programa que hemos dedicado a Alejandro Turchi y su obra La huida a Egipto. Mañana celebraremos la fiesta de los santos inocentes. Hagamos juntos este fragmento de una oración compuesta por Gustavo Adolfo Becker. Para pedir su santa intercesión, por todos los que sufren y, especialmente, por los niños. Patriarcas que fuisteis la semilla del árbol de la fe en siglos remotos, al vencedor divino de la muerte, rogad por nosotros. Profetas que regasteis inspirados del porvenir el velo misterioso Al que sacó la luz de las tinieblas Rogad por nosotros Almas cándidas, santos inocentes Que aumentasteis de los ángeles el coro Al que llamó a los niños a su lado Rogad por nosotros Apóstoles que echasteis en el mundo de la iglesia el cimiento poderoso Al que es de la verdad depositario rogad por nosotros. Mártires, que ganasteis vuestra palma en la arena del circo, en sangre roja, al que os dio fortaleza en los combates, rogad por nosotros. después de elevar nuestra oración al cielo por los que sufren, por los que se sienten solos, por los descartados. Me despido de todos ustedes, esperando que el programa haya sido de su agrado e interés y dándoles las gracias por acompañarnos un martes más. Si desean volver a escuchar este programa... Pueden hacerlo a través de el podcast de Radio María en el apartado Ojos para ver. Les emplazo para un próximo programa y les invito a seguir en compañía de la Radio de la Virgen, nuestra Madre del Cielo, que cambia vidas. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año 2023. Que Dios les bendiga y les acompañe siempre.